0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez Para este día pues había preparado el tema de la doctora María Eugenia Barrientos Me llamó mucho la atención que apareciera que en muchos años no se daba esto Si se daba pues no era tan público, ¿no? ¿Cómo es que la Junta de Vigilancia Médica echando mano de los eh, de los uh, artículos 17, literal C, 14, literal N, y 321 del Código de Salud eh, La llama, ¿verdad? A una junta El Consejo Superior de Salud Pública a través de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica Se consta que hay los artículos donde tienen que llamarla Y luego tiene que, pues... Eh, los artículos se refieren a que e ellos son los que dan el título, la avalan, ¿verdad? Y asuntos relacionados al ejercicio de su profesión. Me llamó mucho la atención esto ¿y quién es esta doctora? ¿No? Puse un rastreador, por supuesto. Eh, a ver quién era la doctora María Eugenia Barrientos Jiménez. Este día a las 10 se enfrentó a la Junta, me va a gustar saber qué dijeron de eso. Y... Inmediatamente descubro que la doctora Barrientos Está Aplicando un Tratamiento La doctora, como ella misma di dijo en una entrevista Y lo ha dicho varias veces también No es No es la, la que va a inventar la orilla azul de, de la niña, Como decimos nosotros ¿no? Sino que ella misma lo ha dicho, es algo que ya se había hecho en otras pandemias. Especialmente en las pandemias SARS y en la pandemia N1H1. Ambas relacionadas son hermanitas, dice ella, ¿verdad? Del COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2 es lo mismo si el mismo COVID 19 Pues la SARS... Es una enfermedad que, que nació en Estados Unidos, por cierto, no en China, y la H1N1 también. Entonces ya, había, ya habían trabajado en esa línea, ¿no? Que ella. Dijo, no estoy hablando nada nuevo, yo no inventé nada. Y recorteándole al gremio que ya habían detectado que la entrada del virus, los primeros síntomas era inflamar todo. ¿Y qué es inflamación? <coughs> perdón, causaba dolores de cabeza por la presión que hacían los músculos inflamados, dolores de cabeza y los dolores en la espalda y todo, que por los primeros síntomas del COVID-19, si ustedes le ven lo que es el COVID-19, ¿no? ahí ella le llamó la atención esa cuestión, y este... Uh, y rápido, pues... Eh, Aplicó lo que ella sabe Ya había tratado a mucha gente En las otras pandemias Y por cierto, ella no es una sencilla Para que ustedes sepan ¿no? Ella Es este mmm, Médico general con posgrado En bioquímica, farmacología Y microbiología Certificada por la Comisión Educativa Para graduados médicos en extranjeros En los Estados Unidos O sea que ella puede Trabajar en Estados Unidos también. ¿no? Entonces ella se fue fijando que el COVID tiene varias etapas. La etapa 1, que es las toses y todo eso parecido a la gripe. Allí es donde entró ella. ¿no? Y es fácil lo que ella receta. Es fácil, ¿no? Antiinflamatorio para evitar la inflamación de los músculos de la garganta y que le dé dolor de cabeza, porque es presión fuerte. Antigripal, para evitar toses y mucosidades y no contaminar. Dijo, dijo ella que baja hasta en un 60% tomar los antigripales. Antibiótico para la infección bacteriana, que luego explica que cuando no está él con la eh, eh, enfermedad de los pulmones, entran las bacterias bien galán. Y medicamento para el dolor de cabeza y cuerpo sencilla la receta, no es cara ni requiere largos y costosos estudios Y todo está a la mano Entonces a ella se le ocurrió que con ese tratamiento Si alguien detectaba, fíjense que bien Que ella no dijo ya estás muerto y ahí te vas No, antes Cuando empieza a dar el COVID-19 La gente empieza a sentirse mal rápido A sus pacientes, los atendió con su fórmula eh, Con su tratamiento, ¿no? Y y exactamente eso sucedió, lo curó. Con el éxito que ella obtuvo, eh, saltándome varios pasos, se le ocurrió. Eh, esto fue allá por enero febrero, creo yo, que ella empezó a hacer sus prácticas para detener la, la pandemia. Y con esos éxitos, pues, ah, la doctora llama la atención de la comunidad médica, tanto que la invitan a Guatemala. A dar una conferencia sobre la pandemia Y los la forma de curarnos Sin embargo en Guatemala Obtiene ya los primeros visos de que no la quieren Gracias a... y había, estaba inicio Me dicen que ya habían movido mucho las cosas Pero que los, eh, los del colegio allá ven eh, médicos no la vieron con buenos ojos Especialmente porque... Ya la medicina se ha convertido en un comercio Ya voy a hablar de eso Y viene ella pues y Y le suspenden la conferencia Que mucha gente invitada por un prestigioso colegio ya de químicos, farmacéuticos Le dijeron que no podía Porque había, ya había creado un alboroto enorme allá Es increíble cómo los médicos en vez de curiosear, Se oponen a ella Y eso es lo que está sucediendo igual acá en El Salvador ¿no? En ese citatorio que le dicen es para decir usted la está regando, no tiene que meterse donde no le importa y siga recetando cosas y ya hay un protocolo a seguir y todo eso. Pero ella se sorprendió porque ¿qué protocolo voy a seguir? ¿Verdad? Sí, esta es la cura. Hay que atajarlo. En dos carambadas se hace y se ataja. ¿Y para qué? ¿Y cómo es la forma de atajarlo de ella? Puesto que conoce las medicinas, ¿verdad? Entre otros, dijo ella, ¿verdad? Antigripales, zafren, virogrip, sudagrip, hay muchos más Y antiinflamatorios, y aquí es donde está la clave de su trabajo El antiinflamatorio, ella es el más conocido, el más noble, el que menos efecto colateral tiene El ibuprofeno, agárrense ustedes el ibuprofeno no fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del COVID Pero ella lo supo dosificar Y esa combinación de medicinas que ella hizo, ¿verdad? Dijo, funciona Funcionan los primeros para evitar y mucha gente Y eso me llamó la atención Primero me llamó la atención porque la llamaban Y segundo, que tan famosa es Miren, y, y me dejó con la boca abierta lo que provocó mi artículo Y es que ella, desde Estados Unidos hasta Argentina Ya no digamos México, Centroamérica, Colombia, Perú uh, Ecuador, Bolivia y otros Doctora yo me curé con usted, con lo que usted dijo Doctora, doctora, doctora Uy uh, Europa empezó a caerle clientes también ¿Y cómo se hace? ¿Así? ¿Asá? ¿Qué le van a dar? ¿Qué tiene todo esto? Y miren, ella en el ibupofreno y otros, el virogrip y todo eso Debe contener esto, dijo Si el virogrip tiene para dolor de cabeza y dolor de cuerpo Está bien, échele aquí Si esas medicinas tienen eso, prueben eso y da su documento completo, su tratamiento Lo más interesante Miren Hace público su tratamiento para diversas edades Ustedes si visitan edición 0.org Pueden bajar en PDF el documento completo Y ahí pueden ver cómo es su receta Aplicársela y todo eso Pum, criticada por los médicos ¿Por qué? Porque estaba revelando un secreto de algo Que era tan fácil de aplicar y si sigue y sigue, y a niños chiquitos, pero con la advertencia de que es en el momento en que entra el COVID. Ya cuando el COVID invadió todo el cuerpo, ella dice que más, y eso ya es más difícil. Pero los primeros días, los seis días de COVID, se curan. Sale la gente del hospital. No necesita tanto más la vigilancia, por supuesto, que no contamine. Y bien fácil, miren ¿Por qué? Porque el antigripal dice Es para quitar los síntomas de estornudo y la tos Disminuye los contagios En más del 60% Imagínense Caramba Dice uno, pero es que es lógica más grande Pero por eso No la estaban queriendo Y cuando ella habla de la De la Organización Mundial de la Salud Que no está tan de acuerdo en lo que ella hace Pues yo debería ser aliada para que ellos puedan ver resultados diferentes De lo que han estado haciendo Y vieran que eso es cierto Porque hay, ustedes Si siguen las noticias del COVID Espero que no lo sigan los muertos Y no solo sigan chambres políticos Sino que busquen la información La Organización Mundial de Salud Encontró un fármaco antiguo Que funciona Y se han encontrado fármacos antiguos Y otros que estaban destinados Al ébola, por ejemplo Otro la hidroxocloroquina Hidroxocloroquina que era tratada para el tratamiento De la, de esta enfermedad de los zancudos Es otra enfermedad que no ha sido combatida totalmente eh, También la ocuparon ¿Y por qué no ocupar el, el plan de ella? Me pregunté yo Y es lo que todos deberían de preguntarse ¿Por qué no ocupar el plan de ella? ¿Por qué es solo lo que ellos dicen? ¿Cómo es eso? Entonces, pues, por eso ella dice... Yo debería ser una aliada para que puedan ver los resultados. El hecho de que alguien... Como dice mi artículo... Que mantiene a raya el COVID-19... Fíjense, una cosa es curar y otra cosa mantenerlo a raya. Y si lo mantienes a raya, te curas, pues. El hecho de mantener a raya el COVID-19... Y que le dio resultado su tratamiento Para la recuperación de muchos pacientes En toda América No dije América Latina Fíjense bien porque estoy incluyendo a Estados Unidos Toda América, Canadá pues no, no se ha sabido mucho En toda esa cuestión que se da No hombre, algo está sucediendo pues Alguien lo quisieron atajar a ella Estaba leyendo un comentario de un médico Que dice, sí, pero ella está experimentando Si esas cosas ya pasaron, lo que ya es, pero es que ella volvió a los orígenes Ella misma dice Estas medicinas se aplicaron Durante la pandemia del H1N1 Y del SARS ¿Mm? Y este es su hermanito COVID-19 dice ella, No estamos por un virus por descubrir Estamos por un virus por manejar El proceso inflamatorio que causa Ven Ese proceso inflamatorio es Donde ella se fijó Y donde le voló Reata como decimos a pura medicina y lo curó. Yo no le veo ningún problema a eso. Y no se lo vio tampoco el montonazo de gente que ella curó que son los mejores testigos. Estaba viendo los videos sobre los testimonios, ¿no? No, hombre. Es grande la señora lo mucho que ha hecho. ¿Y por qué la van a censurar? Porque viene un organismo, ¿verdad? Es de los organismos del Estado, ¿no? Y viene y quieren detenerla. Sí, miren, si sí, la verdad es que cuando alguien hace bien de como sea que lo ha hecho y está funcionando, pues está bien. Y ella dijo algo que es muy interesante, fíjense ustedes, eso es algo que, que encontré las frases que ha escrito, ¿no? Quien salva una vida, salva al mundo, escribió ella. Y por qué compartió su experiencia y, y, su, y su tratamiento Me siento en la obligación humana de compartirlo por mi vocación de servicio Y de salvaguardar la vida de cada ser humano por las familias y el amor por mis pacientes Bien. Y aquí viene algo que quizás ha molestado a muchos Porque precisamente cuando alguien adquiere conciencia Empiezan a atacar los derechos y revés Con las trilladas y la estupidez del comunismo ¿Verdad? De antisistema Resentida social Estupidez de ese tamaño ¿por qué ella escribió esto La práctica de la, de la medicina es un arte No un comercio Una llamada No un negocio Una llamada en la que tu corazón Se ejercerá por igual con tu cabeza Esa es la vocación ¿Mm? Lo llevas en el corazón Y lo llevas en la cabeza No lo llevas en los dedos Haciendo, sobándoselos para ver cuánto cobro, no cuánto vale Y soy médico por entrenamiento Soy médico, no político Y estoy en esto como una madre entusiasmada Sé que unido en un solo objetivo de no ver a ningún ser humano más y su familia Pasar por esta calamidad y la pérdida de seres queridos Ven Ahí estamos oyendo la voz a través de sus palabras de una gran profesional ¿no? Es increíble De eso se trata Pero va, vayámonos a la historia de la medicina un poquito Para entender a una profesional La historia de medicina tiene muchos gente importante Ustedes ven que a los médicos les dicen galenos Galeno fue uno de los primeros médicos que hizo disecciones, sin embargo, algunos lo acusaron de que sus escritos se refieren a huesos de animales, no de seres humanos. ¿Verdad? Y, pero gracias a su trabajo y todo eso, bueno, tiene su mérito, algunos lo tratan de desmeritar por eso, ¿no? Y se si le dicen Galeno está insultando, escribió un caricaturista, ¿no? Pero... Pues Ahora se le dice Galeno porque Galeno era un hombre que se dedicó también a la medicina Ya desde un principio había gente investigada ¿no? Santiago Ramón y Cajal, un español, descubrió la circulación de la sangre Eso pues ustedes, eh, ojalá hubieran estudiado como estudié yo en aquella escuela antigua En que nos enseñaban un montonazo de cosas Y así los médicos fueron quienes fueron luchando Hubo muchos médicos famosísimos y por aquí hay uno que Avicena Avicena es uno de los más famosos médicos Y adivinen de dónde Del Islam Y aquí hay una cuestión bien interesante Los Los, los musulmanes ¿verdad? Ya habían descubierto varios principios De, de la medicina Porque agárrense esto Porque el profeta Y Allah, Escribió el profeta es, Dijo esto Busquen la, la ciencia, cualquier envase que tenga. Esa religión pega ciencia y religión. Y se dedicaron a investigar y de ahí viene un famoso médico Avicena. Los musulmanes fueron los primeros en practicar el aislamiento del paciente, ¿verdad? Con aislarlo de los demás. En aplicar plantas medicinales y todo, tanto que mucha gente... Eh, de la edad media, atrasados los varones, dueños de castillos, antes que fueron solo varios países de Europa, preferían médicos musulmanes, y entre de estos destacaba Avicena Y así salieron varios eh, médicos, algunos farsantes famosos, Juan, Juan Jacobo, ¿cómo se llamó este? Me escapó el nombre, pero este médico... También hacía lo suyo, eh. decían que era brujo y todo, se codeó con las cortes, ¿no? Fíjense que cuando llegó a Rusia, este médico le dijeron que se si curaba al hermano del zar que estaba loco, pues ni modo, tendría favores, se ganó el favor de la zarina, ¿no? Porque cuando fueron a verlo lo tenían encadenado y le preguntó el por qué lo tenían encadenado. Ah, por esto, este tal y tal cosa cuando el loco se le abalanzó, le dio una sola ganchada. Ya está curado, dijo, no tiene nada. Y exactamente estaba curado. Una psicología tremenda. Ya como, hoy se me olvidó el apellido, ya como era. Mencionado en las aventuras de Don Juan y toda esa cosa, ¿no? Luego, pues, eh, vino en Europa también, cayó la peste. Es una pandemia terrible provocada por las ratas, ¿no? La peste, por cierto, no es nueva en las cosas de China, existían en las pulgas de las ratas, ya mucho tiempo eran conocidas Sin embargo, en Europa no estaban preparados para esa enfermedad Y vía barcos piratas chinos, vía invasiones inglesas, llegó la peste a Europa Y causó estragos porque las ratas se llenaban de pulgas y se transmitía por las pulgas ¿Quién lo advirtió y quién inventó eso? Fue alguien que ustedes lo conocen, tal vez sí lo conocen, de otra manera. Nos Nostradamus. Fue el primero que aplicó que cúbranse todos antes de tocar al enfermo y eso evitó muchos contagios. ¿no? La gente, es increíblemente, ah, se desprotegía. Descubrió dónde estaba el mapa del centro de casos, donde había más casos. No es nuevo lo que estamos haciendo ahora en computadora A ver dónde hay más casos y aparecen los datos Esto lo descubrieron también este señor Nostradamus Y en Londres vio aquí alrededor de este sedá Y así fueron combatiendo la epidemia Descubriendo a dónde había más Dónde había que sacar a la gente no quemaban, los cadáveres los quemaban Epidemias más antiguas se mencionan Bueno, ustedes vieron la película Ben Hur verdad, La peste esa que les cae la piel, ¿no? Eh, ay se me escapó el nombre, tanto que lo tenía por acá. Esa es otra cosa que azotaron todas esas zonas, es falta de medicina. Que ahora se sabe que después de tanto enfermar a la gente, el virus, pues no es broma, que se cansa, pierde efectividad, va perdiendo efectividad y mientras más contagia gente, más se vacunando la gente porque quedan todos con antivirus y ya desaparece la enfermedad, volviéndose a veces estacionaria para los que no tienen antivirus. Y ahí tienen ustedes el origen de la vacuna. Un micro un, Le ponen un microbio falso Reacciona el cuerpo Y ya quedan aislados cuando entran O lo sienten lo normal de la invasión Y al rato pues ya no tienen nada Dura poquito y no se mueren Ese es el principio de la vacuna ¿no? Los anticuerpos son engañados Para crear anticuerpos para la otra enfermedad Y no vuelva a salir más Así se han combatido muchas eh, Enfermedades Mucha medicina uh, se han ido inventando descubrimientos casuales, por ejemplo, moría un montonazo de gente eh, de unas bacterias sádicas allí. Cuando un médico descubre la penicilina por error, no dejó una latita ahí de experimentación con cierto hongo, el penicillium, y vio que alrededor de él se moría un montón de bacterias y dijo: ¿Y esto qué es esto? Y probó y patentó en dos cachimbazos la. la Penicilina, que fue el primer antibiótico que se usó en el mundo Jenner, otro médico, también, ¿verdad? Eh, y que descubrió eh, otra vacuna también que estaba molestando uh, a la gente Y pues pregúntese usted de dónde viene la palabra vacuna, viene de vaca Él vio que las ampollas de la vaca, lo que ordeñaban no les daba poliomielitis y por qué no se la pongo a alguien Y empezó a tomar muestras y se las metía Y se las probó el solito y vio Que curaba, vacuna, porque viene de vaca Es lo que se están peleando Y es lo que esta doctora dice Para que están luchando por una vacuna A largo tiempo cuando se puede atajar Antes de que llegue a hacer más males El COVID-19 Ven ustedes que la historia y la medicina Tiene un montón de cosas de Interesantes Heroísmos y muchas cosas más pero también, por supuesto, a medida que fue avanzando la medicina y alguien dijo, esto ya no es gratis, ¿verdad? Ahí tienen a Bayer, que patenta la aspirina. Durante la guerra pierde la patente por el saqueo que hace Estados Unidos en Europa, dijo, o sea, le quitamos la patente y vuelve a recuperar la patente. ¿no? Y descubren varias propiedades que tiene la aspirina y la recetan para el corazón en dosis bajas. ¿no? Y... Ven, eh, lo que la doctora hace tiene razón Descubre una medicina que en cierta aplicación dosificada bajo vigilancia se cura Pero la doctora hizo otra cosa que es bien importante Y ustedes lo deben de saber desde antes Antes habían médicos, por supuesto Que pues solo ellos tenían la autoridad para curar ¿no? Vienen los símbolos griegos de, en un voladito donde maceraban las cosas El que conocía las hierbas ¿no? Otsley, un hombre que hallaron muerto Dan, de la época prehistórica, está muy bien conservado allá en los Alpes italianos, anda una bolsita con medicinas también. Ya se sabe, la naturaleza pues proveía de medicinas. Eso pues, es una cosa que ha caído en desuso. ¿Por qué? Por la farmacopea, que ah, ya lo sintetizamos. Acuérdense que aquí existió, existe todavía la cordillera el bálsamo, porque sacaban el bálsamo que quitaba la fiebre. Me extraña que no le hayan puesto ojos para combatir también las fiebres de la COVID y otras enfermedades Porque en la cordillera del bálsamo se ha indicado hacer casas, de enormes casas cuando debería de haber una cordillera protegida por los bosques de bálsamo? Los casos uno creo que quedan bosques de bálsamo que le decían bálsamo del Perú Para que en el Perú se desviara, que no era bálsamo de allí y no los llevó a hacer un medicamento carísimo porque las cortes europeas se curaban sus fiebres con el bálsamo del Perú, pero es el bálsamo de El Salvador. En Perú existía otra resina que le llamaban la quina. De ahí sale la hidroxocloroquina. Y, y su otra medicina pariente, no se de anchasquina. ¿Por qué? Porque el árbol de la quina ya lo ocupaban los indígenas para tratamiento de sus paludismo y todas esas. El paludismo me salió la palabra, ¿no? Esa era la enfermedad del zancudo que se transmiten, ¿no? que me quedó pendiente. Por ahí me van a seguir saliendo las palabras. Entonces, eh, esas cosas de las medicinas, poco a poco alguien fue acaparando. Por ejemplo, eh, la aspirina, esa fue sacada de un árbol, de un árbol que nace allí en el Medio Oriente que ya lo masticaban los nativos para quitarse el dolor. Vino el científico y dijo, yo lo puedo aislar ese y ver qué es y hacer un montón. Y así fue. Así se fueron apropiando de la medicina. Deberían de ver la película El médico de la selva con C. connery ¿verdad? Para que vean cómo los investigadores mandan gente a la selva y se apropian de los medicamentos, de las plantas, cómo se curan los indígenas. Se las roban, las sintetizan y las venden Y para eso invierten, pero no devuelven nada a los indígenas Entonces, pues ya se conocían muchas propiedades de plantas no? Eh, tenemos eh, la cocaína y El opio, vienen de plantas Lo ocupaban mucho los médicos para cortar Dormir a la gente y amputarla ah, También estaba la eh, además del opio Estaba ahí otra Que se convirtieron luego por sus propiedades de droga En cosa de contrabando de drogas Y ahí viene otro negociazo Por esa parte ¿no? Más recientemente la droga que Vaso vilipendiada mucho tiempo Porque no era considerada droga Fíjense ustedes Sino que era eh, la marihuana Y tenía muchas propiedades El subcomponente eh, Hace poco eh, una niña fue muy famosa porque le daban más de 100 ataques diarios de epilepsia Y el tratamiento de un cierto tipo de marihuana, porque hay varios tipos, no crean que solo hay uno Hay unos que las crean para potenciar ciertos químicos de la marihuana Entonces se dio que pues había que liberar la marihuana ya un médico de Israel había dicho, miren, aquí esta tiene mucha potencialidad de esto. Fue escribió hace como 10 o 15 años sus descubrimientos de la marihuana, es la máxima autoridad en marihuana. Y descubrió que los aceites sirven muchísimo para muchas enfermedades, incluso para pacientes. Eh, para tranquilizar pacientes, no hacerlos que reposen y toda la cuestión. Interesante. Eh, que se eh, Bueno, si ustedes se acuerdan de la Coca-Cola Tenía coca, no es broma, tenía coca Era uno de sus componentes, la cocaína al principio Y era vendida como medicina relajante que eh, La chispa de la vida, ¿no? Ya saben ustedes lo que era, ¿no? Pues la chispa de la vida no era mano, me, nada más ni nada menos Que sentir un gramito de coca Y se sentían bien alegres la efervescencia de la coca Hoy dicen que no tiene Cosa que ...pues muchos ponen en duda, ¿no? Pero, este... ...ven que la cosa es así... ...no, este, la marihuana, pues... ...la coca tuvieron sus usos... ...han pasado por muchas pruebas... ...pero había gente que se aprueba... ...fue evolucionando la medicina... ...y de repente usted ve que no encuentra... ...una medicina que es cara... ...antes... ...iba usted a la farmacia y pedía un sobrecito... ...el químico encargado se los preparaba y le daban los famosos sobrecitos, sabían doblarlos muy bien, y ahí iban los famosos polvos. Polvo para el dolor de cabeza, polvo para aquí, polvo para allá, y si uno iba a unas farmacias, pequeñito recuerdo, mi padre me llevó a tomar un refresco, las gaseosas ahí te las preparaban. Te metías a la farmacia y mirabas el montón de qué sabor quieres, ra, ra, ra y chas tu gaseosa. A alguien se le ocurrió venderla y ya no la vendieron así. Entonces antes iba uno a la farmacia y le preparaban el jarabe para la tos, le preparaban los polvos para tal cosa, dolor de cabeza, para no sé qué, para un montón de cosas. Por eso ven el símbolo de la medicina, parece un cumbito con una el machacador, no me acuerdo cómo se llama, el macerador ahí pa pa, pa golpeaba y ahí molían los productos, las plantas y todo y le daban a usted los y le ponían ahí la posología es decir Tanto durante cada tanto tiempo Durante y cuando se les acabe esta curada Se curaba la gente Ahora se trata que no se cure Ustedes eh, leen un poquito más Se van a dar cuenta que este, Los dueños de las grandes farmacéuticas Son los dueños de las cadenas alimenticias Han invertido McDonald's Kentucky Fresh Chicken Pizajat, son los mismos dueños. Jugos ducal, jugos de aquí, jugos de allá, jugos de naranja, de perito, son los mismos. ¿Y por qué? Porque le enferma a la gente y ellos le venden la medicina. Le venden. Si usted va ahora a una farmacia, es como ir a una venta de tomates. Deme aquí, deme allá, tanto vale que esta es la cajita, esto, ahí dice para qué sirve y se vende. Ya no es un científico, un estudiante de química. ¿Qué le dice a usted esto sirve para esto? Esto va para esto. Y se lo recetaba y le daba. No, ahí viene todo etiquetado. Y la medicina que le venden es estrictamente comercial. Puro comercio. Hacen que usted se enferme y hacen puro comercio. Los médicos igual. Si usted va a un médico, usted detecte que su médico es bueno. ¿Y cómo lo va a detectar? El médico le va a decir, bueno. Tómate esto, porque lo tratan de vos los babosos esos. Tómate esto y ahí venís y si te sentís mal me avisás y venís a otra consulta. ¿Cómo? No sabe lo que está dando, está experimentando. De ahí que muchos, mi persona incluido, desconfíen mucho de los médicos. Sabe lo que está haciendo, sabe que está jugando. Y muy raro, y fíjense bien, y muy raro se va a topar con un médico de la calidad de la doctora María Eugenia Barrientos ¿no? En que está al tanto de sus pacientes Por eso es que ella escribe en el Facebook Si quiere escríbale Gracias por su mensaje y consulta Pero ya se me hace humanamente imposible responderle a Torre Balsó Porque está curando gente La gente no es babosa Va donde la cura Confía en el médico que lo cura Este es un buen médico Una buena doctora Yo me pondría en sus manos con ojos cerrados Y eso no es de cualquiera en cambio, los médicos, he visto, lo, lo atienden a usted de esta manera. ¿Qué tenés? Y usted está lejos. Me duele aquí, me duele allá. ¿De te cuándo? Y él está anotando. como un interrogatorio policial. Ma. ¿De te cuándo? Tal fecha. ¿Qué más has sentido? Tal cosa. ¿Qué has tomado? Tal y tal cosa. ¿Y por qué venís hasta ahora? Le, le levantan la voz a uno. Dice, sí, que no haya podido, no sé qué, bla, 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 y dice uno. Eh, está bien, mirá. Y sacan, abren la gaveta. Fíjense bien. Y así cualquier es médico, pues por eso el desprestigio. Abre la gaveta y saca un prontuario de medicina. Que hay unos que dicen Bayer, así, otros dicen pues, Pfizer. ¿no? Otros dicen, Mac, no sé qué de anchas. Y ahí ven, es un prostuario de, de muestras de medicina, no Ahí están todas las medicinas, ¿ok? Dice, tomate, voy a dar esto. Y te lo tomas así y asá, y vuelven a meter el librito donde está la medicina. Es como que yo dijera, mire, me va a dar tomate o, o banana o melón. me quiero ver qué es recetar. Ah, aquí le voy a dar un melón, vaya. Se lo parten cuatro, se lo tomen en un día y fresco. Así es, hacen. Así. así es la medicina moderna. No me extraña que mucha gente. Y aquí vamos a un punto bien delicado también No me extraña que mucha gente se automedique ¿Qué le dice el médico? No se automedique Eso es peligroso Tienen que consultar un médico antes y toda esa cosa Y fíjense que viendo una entrevista con la doctora Barrientos El médico, el eh, perdón, el periodista que la está entrevistando Le dice, doctora, pero usted casi... Es la automedicación, le dice y los doctores aconsejan que no se automedique Que no se recete medicina usted solo Y le dice a la doctora Si su abuelo tiene un dolor de cabeza No le va a dar una pastilla para el dolor de cabeza <ríe> Se automedica Es una gran verdad esa cosa no ¿Cómo eh, todos nosotros practicamos y le dice ella que sí, nos automedicamos y, y la cuestión con la medicina esta que ella propone el tratamiento Es de medicina que está en las tiendas Y bupofreno, ahí lo encuentra Viro, Virogripa, ahí lo encuentra Y otro montón de pastillas Oye, si sí, ahí tienen, son de venta libre ¿Mm? Son de venta libre y esa cuestión de venta libre es lo que ha molestado a muchos médicos. ¿Por qué? Adivine usted por qué. Yo creo que ya va, ya va en, entrando razón, ¿no? Porque está molando el mercado. O no se ha dado cuenta cuántos millones va a costar la medicina. Hidroxocloroquina que compró el, el presidente sin tener una base científica para hacerlo. ¿Mm? no se ha dado cuenta usted pues ya tenía que haberse dado cuenta el negocio de la medicina el negocio de los laboratorios yo le dije y le dan un libro bien grueso al médico y no esto te voy a dar esto te voy a dar y cada vez que venden millones el médico tiene su comisioncita de eso viven muchos ¿Mm? si usted cree que es mentira pregúntese al médico que conoce en lo que recetan esa medicina Es porque más la van a comprar Y es Por esa compra que al médico Va a ganar ¿Qué le parece? No es cosa del otro mundo eso Detrás de ese mundo que mucha gente desconoce Hay otro mundo Y otro mundo ¿Mm? Les conté la historia De un amigo que puso su negocio Y cuando quiso participar En, en la en una licitación y, y producto alemán barato, más barato, perdió contra un favoritismo. ¿Mm? Productos médicos, perdió. Porque él no era del gobierno. ¿Mm? Es, esa es la cuestión. Y si él no era del gobierno, pues ni modo, no, no, iba, no iba a pasar de ese círculo pese a la calidad de su producto. Eso es importantísimo. Conocerlo todo es el mundo de la medicina, es así, es bien oscuro. ¿Por qué creen ustedes que todos le están apostando a la vacuna, a la carrera contra la vacuna? Si es una pandemia mundial, imagínese usted, póngale coco a esto: ¿cuánto cree usted que va a costar una vacuna? ¿Cuántos somos de seres humanos para que no vuelva a suceder algo así? Casi 7 mil millones de seres humanos. ¿Cuánto cree que puede costar una dosis? Una vacuna. Y ahí es la cuestión, ¿verdad? Hay mucho dinero en juego. Y todos están. ¿Usted cree que le interesa su salud? No, me han visto el negocio. Y hay otra cosa que ya mencionó en una entrevista, que no lo menciono yo. Es esa. ¿En ¿Por qué? En tanto que se tardan para una vacuna pasando Porque muy rápido la están creando Fíjense que el mínimo de tiempo para crear una vacuna son cinco años Pruebas aquí, pruebas allá Y esta vacuna ya, COVID-19, ya está casi lista Casi lista Entonces, eh, uno está a la rareza de que ¿Cómo que pueden hacer algo tan rápido y estar rápido a la venta? Porque quien llegue primero Se va a ganar el premio mayor y en eso están todos luchando, ¿no? Francia, España, Alemania, China, a Estados Unidos, Italia. Ahí ya están van encima, de el que gane, gana. Pero se han topado en ese camino con algo este, eh, que seguro va a causar polémica, ¿no? China dijo que la va a obsequiar. Ven, la va a regalar Y entonces, ¿cómo quedamos? Más de eso dicen que China aquí que ya fue culpable que el virus chino No, si, si Trump en vez de estar peleando con China Hubiera dicho, miren aquí la vamos a regalar De ellas no lo van, ellos no lo van a regalar Van a proponer de que la mejor es de ellos, ¿verdad? Y... Eh, pues que la van a vender cara por eso ¿no? Y los chinos dijeron la vamos a regalar Rusia descubrió Hicieron su propio medicamento Y Ya lo están distribuyendo gratis Solo para ciudadanos rusos ¿Mm? Ven Ahí es la cuestión verdad. Ya no hay negocio Pura medicina Claro, Cuba tiene por ejemplo un, Si ustedes se dan cuenta Su industria de la medicina es bárbara Pero no se la quedan ellos Los cubanos ya disfrutan de medicina gratis De muchas enfermedades Y eso, no, es, es que son comunistas ¿no? Porque no la venden por eso Pero sí se la venden, verdad a la gente de otro país a China le vendieron su famoso fármaco para el COVID-19 que lo aplicaron los chinos y con gran éxito, pues, ¿verdad? El beta, no sé qué, de anchas, ¿verdad? Y ellos, pues, han dado ese tratamiento a su gente y los que seguimos las noticias pudimos ver como en Cuba, eh, miren qué fácil es en Cuba, ya no hubo muertos todos estamos esperando y todo el mundo siguió si ellos mandan médicos a todo el mundo a que curamos y nosotros también y miren se detuvieron los muertos en Cuba mandaron los jóvenes estudiantes de la universidad salieron a, a chequear a la gente en todos los pueblos a ver a dónde estaba el virus y a empezar a darle en la nuca entonces esa cuestión verdad de la de que se, se hizo y todo eso no le gusta a los capitalistas Que ven en la, en la enfermedad Es una forma de hacer negocio Este corto paseo por, pues, de, por la medicina El lado brillante y el lado oscuro de la medicina Y hay mucho más ¿verdad? Eh, Sobre esa cuestión Pues Ya ven que en Europa Dijo ella, están siguiendo su tratamiento Con resultados sorprendentes dejamos por un lado la medicina verdad nos tiramos a otro lado esperamos pues que la doctora miren que ya en, la, en las redes salieron a defenderla y no solo del Salvador no solo del Salvador señores salieron de varias partes de Latinoamérica especialmente no um, y eso pues es algo que nos agrada mucho, ¿verdad? Saber que tenemos en El Salvador a científicos A gente que sabe lo que es la medicina Que tienen sus pacientes y que de repente están salvando eh, Pues un montonazo de gente ustedes Sin embargo, pues a saber qué maquinaciones hay Que quieren luchar por su quitarle su... Su... Su, digamos, su licencia para ejercer la profesión ¿no? Bien, esperemos que, que no pase más cosas Y este nos vamos a otro tema Hay mucha preocupación en el ambiente Y es lamentable que haya mucha preocupación de este tipo ¿Verdad? y es eh, eh, en el ambiente político. Después de, de muchas vicisitudes, afolotación a la de la gente, he conversado sobre periodistas sobre este tema y coincidimos en muchas cosas. Eh, una de ellas es que, fíjense que no somos ajenos, nosotros casi no somos partidarios tenemos nuestro corazoncito, pero no influyen opiniones Que qué bien hablaron los partidos, los políticos viejos tradicionales que no nos gustan Como el del PDC, Parken, el del PCN también Supieron manejar muy bien la cuestión de sus razones El gobierno no dio razones, solo publicó capricho Solo dijeron que así, dijeron los científicos, eran 15 días y si un periodista va y busca 15 días, no hay ninguna razón científica de 15 días Las cuarentenas se dieron, no en números exactos, sino que de tal a tal tiempo calculando Como un gobierno que planifican El tiempo para salir y el ordenado que debió salir En España ustedes pueden ver cómo salió la gente, ¿verdad? Eh, Eh, salió su pues Alegre, todo planificado y la curva y todo, ustedes pueden ver los gráficos de Italia, los cadáveres, un montonazo de cosas que pasó en Italia, ¿no? Y todo va bien, ahí no se violó la ley. Ahí los, los ministros de salud hicieron lo que hicieron, pero basados en la ley. Eso es lo que... No, si allí le dieron permiso y miren los de salud ya Creyeron que es así por así No son así por así las cosas en esos países Los que hemos viajado por ahí Sabemos que no son así por así esas cosas Sino que tienen su sentido de, para hacerlas Y esa cuestión Es lo que precisamente aquí no entendió el presidente Puedo hacer lo que quiera Estamos en emergencia, lo dicen las leyes no Ninguna ley secundaria es superior a la constitución de la república Que todos deberían de tener ese librito en su casa eh, Para no cometer errores o patanadas Entonces eh, esa cuestión que la lleva a interpretar y a conocer un montón de cosas ¿verdad? Es lo que precisamente no se quiere entender y han confundido a la ciudadanía en términos políticos, vamos hacia una situación muy de riesgo que ya la conocemos los que somos viejos y periodistas, además. Ya la conocemos, ya vemos las señales. ¿no? Vemos las señales de una prepotencia bárbara, mano. Bárbara. De algo que nos fue odioso. De, de esa gente que la holotan y dice Yo sé, yo sé. Y se, y se ponen, agarran unas trincheras, mano, que ahí nadie entiende. Y luego cuando pierden, arrebatan, como los mexicanos. Cuando uno les demuestra algo, ponen sonrisas, ponen en los comentarios, se burla, Y ahí se topan, ¿verdad? Hay una campaña en, en Twitter de ir eliminando todos esos malcriados. Se van eliminando. Hasta record tiene uno, yo eliminé 200, yo 100. Yo, de mi parte, yo eliminé 30. Y sigo en esa. Cada vez que encuentro uno... Los saco de la cuenta. Malcriados no se valen ni, ni fanáticos que estén diciendo estupideces. Que se las digan entre ellos. Menos que no propaguen ideas falsas, porque de eso sí se están encargando. Mucha idea falsa, mucha falsa interpretación de las cosas. Ustedes deben de ver con mucha atención las noticias. Se los digo como periodistas. Apórtense como periodistas. Estén atentos. ¿Cómo es que ocupan una cadena para... Es para dar noticias y para dar palabras De dar de aliento pues, De conciencia De los momentos No son los quejas Me llamó la atención a mí Le comentaba un amigo como Bukele Le dedicó tiempo Y pleito A dos partidos, ARENA y el FMLN Que son como 60 diputados Y somos 7 millones de gentes Se le olvidó Que somos 7 millones de gentes se le olvidó que él estaba dirigiendo la pandemia, la lucha contra la pandemia, se le olvidó que aquí ya no vale mentir que se pone a hacer un hospital que no está terminado que está en un terreno feo por eso no va a tener tres plantas ni cuatro que bien hubiera o, o mejor hecho hospitales de campaña en el estadio Flor Blanca o en el estadio Cuscatlán para atender a la gente como hicieron en Italia y en España los Vieron el Real Madrid prestó su estadio para esas cosas, ¿y por qué no? En Italia, y levantaron hospitales de campaña, pues. Rápido para atender a la gente, en dos mamellazos, nada de estarlos tirando como sucedió aquí, ¿no? Vieron un video donde el agua, en el galerón, todos bañándose con el agua, los que estaban ahí metidos en cuarentena. Así no es la cosa, así no es. Si en un principio, y que todos, muchos coincidimos en que el presidente hizo bien las cosas, pues después las hizo mal. Se dedicó a hacer política electoral a costa de la salud, y eso nosotros los viejos lo sabemos detectar, y todo el lenguaje ya lo conocemos. Nadie nos va a dar atol con el dedo, o tuiterazo, atol tol, a tuiterado, le dicen ahora, ¿no? Con el dedo. No es eso, porque no es eso un buen gobierno. Allá los que se lo quieran creer, como periodistas estamos para señalarle un montón de cosas Le guste o no le guste Porque debe corregir el rumbo Ya insisto Ha causado mucho mal en términos de no unir a la sociedad Ahí están muchos peleándose Yo Veo gente que están tirando Dime es qué te diré Y eso es fomentar el odio Ya, no, ya estamos cansados de eso Pero ahí veo que hay gente que no está cansado Miren, Si quieren hacer cambios Esperen las elecciones Pero no esperen manipuleo no esperen que, que ya hay que estar Y por cierto Se escapan 10 tipos y roban una ambulancia Me parece Que acaso no había policías No había radios, que no les han dado radios Si se supo eso fue porque se agarraron la ambulancia de comando de salvamento y si no me equivoco, que tiene radio Y avisaron, No han robado y vieron a los tipos huir Era eso un desvío de atención de los graves problemas que están viviendo Y nadie quiere dar cuenta Levantar el país va a ser muy difícil. Se requiere, insisto, de alianzas políticas, económicas, de lo que sea. Porque de lo contrario vamos a seguir divididos, vamos a seguir peleados. Y vamos a seguir un dime que te diré que nunca va a terminar. Y eso, señores y señoras, es más de lo mismo. No me vengan a mí con el cuento de que aquel tuvo la culpa. Y aquel no y que No, 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 no es más de lo mismo Eso quiere decir que no entendemos De las lecciones de la historia Eso quiere decir que no estamos analizando A todas las cucharadas de atol Que nos den galán Guacaladas, no es atol con el dedo Son guacaladas de atol Las que se están tomando Y eso no puede seguir así Muchos, muchos de mis amigos Yo estoy tratando de convencer a una amiga de que hay posibilidades de sangre joven, pensamiento joven mm, Se puede hacer el país ¿Cuáles son las líneas de esta preocupación política que hablábamos ahora? Uno, en un principio tan viejo, parece consigna de izquierda Pero es cierto, solo el pueblo salva al pueblo Entonces hay que acercarse al pueblo Abrir canales de comunicación con la gente Yo les dije, y se lo escribí, les dije, se lo dije que cuando Bukele llegara al poder iba a cerrar toda la comunicación con la gente y eso ha sucedido, ningún funcionario habla con la gente, allá andan repartiendo cosas pero no se detienen a escuchar las necesidades de la gente, creen que las han interpretado. Cuando hay gente que en sus comunidades bien organizadas y, y en la Matepeca admiro por eso la Directiva está haciendo cosas y a veces cosas que ellas han luchado porque los vecinos ayuden a recolectar fondos, etcétera no veo que pongan ahí Gobierno la República de El Salvador Construyendo los basureros de la Matepec No veo eso señores Ven El pueblo puede hacer muchas cosas No recibimos las tiendas No han recibido ningún, ningún lineamiento Para atención a la gente Se lo han inventado Las gentes de las tiendas Han puesto lazos Otros plásticos en el mercado Otros rótulos advirtiendo que no van a vender Si no llevan mascarilla se lo ha hecho a la gente ¿Es protocolo del gobierno? No, es de la gente ¿Qué significa esto? Que no tenemos un gobierno de liderazgo Y esa crisis política se nos viene encima Porque vamos a tener otra mentira De gobierno Y esto sin contar que Yo estaba viendo la noticia ayer en la asamblea legislativa Están listos para aprobar los préstamos Ya aprobaron algunos eh, otros préstamos que va a necesitar No, pero él dice que no le han dado nada todavía Y ya hay movimiento, ¿por qué? Porque la gente está ciega y no quiere leer lo que sucede en la asamblea Todo lo que viene en la asamblea es paje. el presidente dice que es mentira, es mentira No es cierto Pero bien que agarre el dinero Pero cuando lo agarra ya dice que es muy poco y todo. Se inventa cualquier cosa Todas esas señas que vemos nosotros No son para criticarlo porque yo no estoy llamando a que no voten por nadie, al contrario, fíjense bien en lo que le están haciendo, eduquense en términos políticos, si van a elegir el mismo está bien, pero ya saben a lo que van, no van ciegos, porque aquí han ido muchos ciegos, y por no decir nos equivocamos, dicen a defender lo imposible de defender, eso no puede suceder, eso no es bueno, sino que si van a votar no vamos a votar por eso, no por atacar a los otros. No, no fomentando el odio no señores ustedes van a votar por alguien porque precisamente ese alguien van a saber reclamar van a saber decirle pero si solo votan y ya no sucede nada pues como que les andaba todo con el dedo otra vez no y eso pues no debe permitirse más esa preocupación política de lo que viene que nos puede hundir mucho a nosotros como patria ya nos sentimos que estamos muy mal en eso. Entonces, pues eh, debemos de evitarlo, ¿no? Debemos de evitar y e, ir evitando el rencor. Usted vote por quien quiera, no ofenda a los demás que tienen otra preferencia y todas esas cosas. Así que, un saludo por aquí a cinco gentes, Salito Reyes Cruz, a Sonia Escobar Guerrero, a Iván Ochoa. Jorge Núñez y a Rafael Ernesto Vélez. Jorge Núñez en, en Los Ángeles y el Rafa también está por allá. Están lejitos, no nos están escuchando. A Fidel y a Ricardo, que creo que están sintonizados también. ¿Verdad? Fruta, y si ahí dice, ok, dice Iván Ochoa. Bueno, Iván, todas las noches vamos a estar, vamos a tener que aguantar vos. Es un grande y querido amigo. Ayer lo mencioné en el homenaje al Día del Padre. Anteayer fue. Uf, qué Rápido con el tiempo ustedes no me va a quedar tiempo de patrullar todo lo que estoy haciendo acá. Tengo dos notificaciones acá y Y aquí están replicando un mensaje de todos. Aquí hay alguien que está llorando por una regia, pues, a la salud del ausente, a la salud de su salud, dicen están, no sé por qué se pelean por una cerveza. Bien, qué cosa que varios amigos con que hemos compartido muchas cosas ya no estamos tomando cerveza. Algún día, tal vez, cuando todo se calme, pero por ahora no podemos. no y, y aquí, pues, ya hay muchos comentarios sobre lo que está sucediendo. Fíjense que se está regando una bola bien tremenda que va a haber otra cuarentena porque somos necios. Bien, que el Salvador, yo dije antes, el Salvador, el presidente lo ha manejado bien, lástima lo que hizo después. Y, y eso se está replicando, ¿no? Porque Sería ideal, están planteando aquí un diálogo, acuerdos Y que todo sea sostenible, prevenir es de sabios Porque si nos portamos mal y creemos que la pandemia ya pasó Señores, se nos va a venir una De que ya me van a contar ustedes, ¿verdad? Así que, este... Y no es así en broma la cosa, no es en broma. Y los periodistas acá, miren aquí estas cosas. Ve. Y aquí está Walter eh, Araujo, eh, que ya se lo conocen ustedes, ¿verdad? Haciendo signos de una malcriadeza con la mano. Y eso va de candidato, miren, el candidato de viejas, de nuevos intentos de viejas ideas. Y aquí están pues. Estas fotos viejas de esta... Gente que... Que pues... Y ustedes creyeron que las cosas eran nuevas. Se equivocaron. Se equivocaron. ¿Verdad? Y... Y que no, no es esa la cuestión, ¿verdad? De que todos son en poluta Que vamos a un nuevo gobierno y esas cosas. No es cierto. ¿Verdad? Y... Ahora también está circulando mucho Un tipo de en el gobierno Que se adjudicó Una venta de 250 mil dólares Fíjense cuánta cantidad de dinero Y siendo funcionario del gobierno Eso señores Es simple y sencillamente corrupción Si quiere cerrar los ojos Pues el presidente no ha dicho nada ¿no? Él ha dicho que Iba, no iba a haber corruptos ahí, pero bien Ni él estuviera ahí con su familia porque a todos los ha metido El tiempo está midiéndose acá Estaba buscando lo que dicen y miren esas bolsitas de churros Qué bello lo que tanto esperaban <risa> Los churritos, estos, ojalá abran la fábrica, ¿no? Porque este, ya mucha... Eh, mucha de desempleo y eso va a ser otra cosa terrible A mucha gente le han bajado el sueldo Para que la empresa Siga funcionando ¿no? Y Y ahí está Dice el doctor Mata Ha habido una ley de medicamentos y ley de deberes y derechos de los pacientes No aplica La doctora lo dijo Son pacientes que tienen derechos No solo le van a meter las cosas Fíjense eh, y dice que bueno, y aquí pues hay varios. No sé cómo alguien que dice que a todas cosas le pone Cristo. Y dice que aquí estamos, los alvos de pura sangre. No puedes tener dos dioses, dice la Biblia. no Y pues, y aquí murió otra gente de COVID-19, ¿verdad? El, el profesor Burgos, que fue profesor mío también. De mi hermana enfermera Entregó su vida por el pueblo Murió una amiga Una amiga luchadora De enfermera también ¿no? Y Y así es la cuestión pues ¿Verdad? Y aquí pues el, Como les decía Hay que leer entre líneas Porque uno Si lo leo así como se viene No es da sino la tendencia ¿Verdad? Y aquí vemos a alguien haciendo pruebas de COVID-19 rodeado de zacate, señores. ¿Cómo es eso? Este, eh, esas pruebas deben de estarse al cliente y, y reunir las pruebas, pero todos lo hacen al aire libre. mí. Así que. Mucho cuidado ustedes Cuídense mucho El Fin de semana pasen alegre ¿Verdad? Mañana tenemos un programa a las 6 de la tarde Vía Facebook, todos los sábados Se llama La Plática Búsquenlo en Facebook Y ahí pues me van a oír comentar también Con señal que se origina En Houston En Los Ángeles, perdón Se conecta vía Las Vegas Y aquí en El Salvador Néstor Martínez, su servidor Así que Qué bueno que los cuatro recuperados están saliendo del hospital y descubran el lado verde de su vida y feliz fin de semana. Radio POS presentó Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora El Salvador.